0: aqui hoje, para falar, o tema nosso hoje é entre o reino de Deus e o reino dos homens sabe de uma coisa, nesse momento um altar está sendo construído na sua casa um altar de bênçãos, então pare um pouquinho, chame o pessoal lá da cozinha fale com o pessoal que está aí no quarto, como é importante não sei se Jesus vai voltar amanhã ou essa noite sabe de uma coisa, de repente Aconteceu uma experiência comigo, já falei aqui, estava tudo bem, de repente comecei a sentir falta de ar, em menos de 12 horas, estava bem, respirando muito mal, e em 24 horas internado, e o Senhor resgatou a minha vida e me deu uma nova oportunidade. Nós estamos tendo nessa noite uma oportunidade extraordinária de trazer a glória de Deus, o reino de Deus sobre nós, entender a diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens, sabe, então peça as pessoas que estão aí no quarto, assistindo TV, na, 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 na cozinha, pare um pouquinho gente, vamos nos reunir agora, vamos reunir a família, vamos é, estar ligados juntos para aprender, para crescer, para entender a dinâmica do Senhor Jesus, esse vídeo que você acabou de assistir, fala um pouco do que está lá em Lucas, capítulo 20, verso 19 a 25. Jesus ele estava ali no templo, já há algumas horas, falando para aquela comunidade. Havia um grupo ali de principais sacerdotes, fala no início, no, no verso 19 de Lucas, alguns principais sacerdotes e escribas. Eram homens que tinham liderança suprema na área religiosa, e também versáteis, tradutores do Velho Testamento, os escribas, pessoas entendidas no Velho Testamento, sabiam ler, sabiam fazer traduções, escreviam muito bem. Então, esses homens estavam ali para ali, experimentar Jesus, e eles, interessante, você vai ver nesse texto aí, maravilhoso, que eles subornaram, eles pagaram, para algumas pessoas se disfarçarem em, em pessoas piedosas, para ficar ali no meio da multidão, ali no templo, e tentar jogar Jesus numa arapuca, fazer perguntas capciosas, maldosas, planejadas, para de alguma forma é, desmascarar ou condenar Jesus pelas suas palavras, pelas suas... Pregações. O verso 19 fala sobre isso. No verso 20 fala sobre esse suborno. E no verso 21 eram pessoas treinadas. Eles começam a elogiar Jesus. Você dá uma olhada no verso 21 de Lucas 20. Eles começam a falar que ele realmente vinha de Deus. Porque ninguém fazia aquelas coisas se Deus não permitisse. Olha que linguagem, que elogio espiritualizado tremendo e muita gente cai nisso e aí eles trabalharam é, no verso 22 para fazer a seguinte pergunta, a seguinte pergunta é essa, é lícito pagar tributo a César ou não? E por que, que eles fizeram essa pergunta? Porque lá estava cheio de, de é, judeus do templo orando e eles não aceitavam de jeito nenhum que se pagasse tributo a César. E bastavam os tributos que eles entregavam ali no templo. Então, por isso que eles fizeram essa pergunta. No verso 23, Jesus, ele observa o ardil, o espírito de engano. O espírito, eles não estavam ali, aqueles homens, não estavam ali para aprender, para entender. Eles estavam ali para destruir Meu o ministério de Jesus. Então, o Senhor percebe isso. E no verso 24, então... Jesus, ele diz, olha, ele pede uma moeda e ele mostra de quem é essa esfinge, de quem é a cara desta moeda. E aí a comunidade fala, é, é de César. A cara que, que tem essa moeda, essa esfinge aí na moeda, é de César. E aí, no verso 25, Jesus responde dessa forma. Lendo o versículo 25, preste muita atenção. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Prestou atenção? Observou bem? Dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. E, qual, e que, que, o que, que Jesus está colocando aqui? Jesus, ele fala indiretamente de dois reinos. Um reino governado por homens, por César, pelo presidente, pelo primeiro-ministro, pelo rei. Não importa, pelo secretário-geral, não importa. Hoje, toda a terra é dividida assim. Há países que ainda têm reis, e há primeiros ministros que exercem o governo geral, o governo maioral. Aqui, no caso do Brasil, nós temos presidentes, governadores, prefeitos, depois vem aí os senadores, temos os deputados, vereadores. E temos também os juízes, as cortes, não é? Então, Jesus, ele, ele mostra aí que nós estamos vivendo em dois reinos, por enquanto, em dois mundos. Não tem jeito, nós estamos nesse momento, nós temos um governo humano, um reino humano e nós temos... Um reino que estava sendo implantado naqueles dias ali e pela cruz em Jesus Cristo. O reino espiritual, o reino celestial, o reino de Deus. Como a gente pode transitar e viver entre esses dois reinos? E aí muitas pessoas têm problemas, porque eles não conseguem dividir, não sabem o que é, como ofertar, tributar, na, ali, no reino dos homens ou no reino de Deus. E aí acontece a grande confusão, que é... Pegar as coisas que é do reino de Deus e entregar para o reino dos homens. Ou, às vezes, então, aplicar, querer aplicar o princípio do reino dos homens no reino de Deus. Então, Jesus, ele mostra indiretamente, dizendo, olha, enquanto nós estamos nesse mundo, vivendo o governo humano de César, do presidente e do primeiro-ministro, precisamos dar a eles o que é deles os tributos, as obediências necessárias para o bem viver aqui nesse mundo. Mas precisamos entregar a Deus o que é de Deus, porque esse reino é passageiro e nós estamos nos envolvendo e nos relacionando com o reino eterno, para a eternidade. Então, é importante você entender o seguinte, que há investimentos passageiros, temporários, aqui nesse mundo mas nós não podemos esquecer de também fazer investimentos eternos, é, para sempre, na eternidade, no reino de Deus. Por isso, eu vou fazer alguns comentários aqui, para você entender melhor. Eu vou falar um pouquinho sobre esse, esses reinos. Primeiro, eu quero falar sobre o reino dos homens. É isso mesmo. Vamos comentar um pouquinho... Sobre ah, algumas características do reino dos homens O reino dos homens tem duas características principais Assim como o reino de Deus O reino dos homens é um, ele é um reino passageiro e falho É verdade, é um reino passageiro e falho O reino dos homens, preste atenção, é um reino passageiro e falho E eu quero mostrar aqui para você o que está Lá em 1 João, capítulo 2, verso, 15 16, verso 15, 15, 16 e 17. Preste atenção nessa leitura aqui. 1 João, capítulo 2. Está escrito assim, gente, a partir do verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Prestou atenção aí? João está falando desse sistema, desse sistema, desse sistema de governo humano. E ele diz assim, olha, não ameis, o que significa isso? Não quer dizer que você não vai comprar um carro, mas não coloque o seu amor sobre aquele veículo. Não quer dizer que você não vai comprar uma casa, mas você não vai viver para sempre aqui, não vai colocar toda a sua adoração, todo o seu amor sobre aquele prédio. Sabe por quê? Porque o mundo passa. É isso que João está explicando para a igreja. As concupiscências, quer dizer, os desejos... Não coloca todo o seu desejo, seu amor, seu compromisso Sua expectativa sincera, profunda Seus projetos sobre as coisas desse mundo Porque daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos vai passar É verdade, às vezes até antes Os carros quebram, sabe? As casas deterioram ou às vezes tem que se vender ou tem que se trocar não quer dizer que você não deve ter seu carro sua casa que você não deve comprar o seu sítio você pode mas não coloque a sua expectativa de vida sua esperança sua fé sua sua perspectiva de eternidade nessas coisas passageiras então é isso que, que o apóstolo João está explicando aqui que o reino dos homens é um reino Passageiro e cheio de falhas. Passa e tem muitas falhas, você vai ter muitos problemas. Então tem pessoas que elas estão trabalhando, construindo, vivendo, como se tudo isso aqui fosse eterno. Eu compartilhei no meu testemunho que eu vi algumas pessoas entrando tão bem no hospital, sabe, só apenas ofegantes e à noite estavam morrendo. Eu não sei se vai ser hoje ou amanhã, daqui a alguns anos, mas haverá uma hora que o Senhor vai me chamar, vai chamar a mim, vai chamar você, alguém da sua família. Então, as coisas desse mundo, o reino dos homens, são coisas passageiras, efêmeras. Não adianta colocar o seu coração, nem a sua expectativa, no reino dos homens. Nós vivemos dele, sim. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter um recurso para comprar as coisas mas eu não posso colocar todo o meu coração naquele trabalho secular, naquele carro, naquele dinheiro. Sabe por quê? Eu estarei perdido, porque eu estarei adorando e servindo a coisas que passam. Então nós não podemos esquecer que o reino dos homens passa, é temporário e é cheio de Falhas. Precisamos dessa dinâmica Sim, temos que trabalhar, temos que ter algum dinheiro temos... Mas você não pode colocar o seu amor A sua visão de eternidade Naquilo que é passageiro Você terá uma vida frustrada, vazia Eu li o livro do quarto homem mais rico do mundo, o mexicano E no final do livro dele ele escreveu assim A vida para mim não valeu nada e você vê aí impérios esboronando, artistas se suicidando. Porque lá no final da vida, lá na curva da vida, descobrem que o reino dos homens é um reino passageiro e cheio de falhas. E eles amaram esse reino, adoraram esse reino, colocaram tudo o que tinham nesse reino. Mas eu quero falar sobre o reino de Deus um pouquinho. Eu quero que você... Escute um pouquinho sobre o reino de Deus. E tem duas características principais, o reino de Deus. Ele é eterno e perfeito. É isso mesmo. Olha, o, o evangelho de Mateus é maravilhoso, porque é o evangelho que apresenta o rei e o seu reino. A mensagem do evangelho de Mateus é a seguinte, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. Sabe? E lá no Salmo 45, 6, está escrito assim. O Salmo 45 é o Salmo que fala do reinado, do reino do Messias, de Jesus Cristo. E olha só, o que está escrito, eu separei aqui o verso 6. Diz assim, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade e é o teu cetro, é o cetro do teu reino. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. O reino de Deus é um projeto eterno e perfeito. Sabe o que acontece? Deus enviou o seu filho Jesus para nos resgatar, como diz lá em Colossenses 1,13, que ele nos libertou do império das trevas. Nós éramos escravos de um império cujo rei, cujo comandante era Satanás. E ele nos libertou desse rei. Nós não somos mais escravos. Agora, nós vivemos o reino dos humanos, o reino dos homens, e fazemos o que é necessário, mas nossa vida, nosso amor, a nossa motivação, o nosso sonho, a nossa alegria, é viver o reino de Deus. Colossenses 1,13 diz que ele... Os transportou para o reino do filho do seu amor. O reino de Deus está aí na sua casa. O reino de Deus está aí na sua vida. Todos os princípios desse reino que é eterno e perfeito, sabe, o reino de Deus está na nossa linguagem, no nosso cântico, naquilo que nós pensamos, na, a, a nossa vida não funciona mais conforme o padrão desse mundo, a nossa vida funciona conforme o padrão de Deus, o padrão do reino dele, entende isso? Por isso, o reino de Deus, ele é um reino eterno e perfeito, e esse reino está sendo construído dentro de nós, por isso, você, você pega o seu dízimo, você não gasta no reino dos homens, você não investe o seu dízimo no reino dos homens, a oferta que você separa, de honra ao Senhor, o tempo que você separa para vir à casa de Deus, deixa eu te mostrar uma coisa, vindo para cá agora, eu contei, 15, 15 barzinhos abertos, é o reino dos homens, que está de alguma forma submisso ao império das trevas, sabe? E muita gente frequentando lá, e tantos outros lugares, por isso, o reino de Deus, a igreja, o templo, a adoração, as orações que nós fazemos, as leituras bíblicas, tudo isso é um movimento de um reino eterno, que o Senhor resolveu compartilhar com a gente Por isso, o reino de Deus, ele é eterno e perfeito Mas esse reino, que também é chamado de reino dos céus Tem um princípio, um significado E a gente precisa fazer essa escolha Presta atenção, chega agora Se você tiver uma caneta aí Comece a anotar no seu caderno Isso é muito importante Essas palavras podem mudar a tua visão A tua estratégia Sabe por quê? Porque há muitos cristãos, muitos crentes sendo derrotados E por que, que eles são derrotados? Porque eles começam a adorar o reino dos homens Eles começam a servir o reino dos homens Eles começam a amar o reino dos homens Porque nós somos a nossa carne, a velha natureza Nós somos atraídos por esse reino passageiro Esse reino falho esse reino muitas vezes enganoso, por isso João diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, sabe? Então veja bem, nós precisamos conhecer o reino de Deus e nos apaixonar por ele, porque o reino de Deus é eterno e perfeito, e a Bíblia chama também de reino de Deus, reino do Pai, né? é, reino dos céus, e há três coisas importantes que você precisa saber sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Primeiro, é, é importante que você entender o princípio do reino de Deus. Eu escolhi um versículo que está lá em Mateus 6,33. Todo mundo conhece. Mateus 6,33 está escrito assim, ó. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Presta atenção. Quando eu busco o reino dos homens em primeiro lugar, prioritariamente, o reino dos homens não me, dá, não me dá nada. Pelo contrário, ele acaba sugando de mim tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Não se deixe levar com as propagandas dos bancos, dizendo assim, deposite o teu dinheiro aqui, ou pegue esse empréstimo. Sabe, a quantidade de gente eles tomam uma casa, toma uma fazenda, toma uma empresa, olha, você precisa prestar atenção nisso, não é fácil, não há piedade, não há compaixão nesse mundo, mas aí, o reino de Deus, há um princípio, e qual é o princípio? O princípio básico do reino dos céus, do reino de Deus, é o seguinte, se você buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, se o reino de Deus for prioridade, se a sua oferta, o seu dízimo, o seu tempo, sua família, tudo que você faz, tudo que você fala, for prioridade para o reino de Deus, o reino de Deus estiver ali, é, no meio, centralizado, então a promessa é a seguinte, você buscar o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer... Esse é o princípio. Todo o padrão de eternidade, de cuidado que esse reino tem, sabe o que, é que vai acontecer? As outras coisas, ainda aqui na terra, serão acrescentadas. Qualquer coisa, eu estou falando da área financeira, eu estou falando da área espiritual, emocional, sentimental, eu estou falando da sua família. Eu estou falando dos seus filhos, todos aqueles que te envolvem, que estão ao teu redor, serão alcançados e abençoados pelo reino de Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso, é o princípio, o princípio. Se o reino de Deus for prioridade na sua vida, o reino de Deus vai suprir todas as suas necessidades. Todas! Está escrito aqui. Todas as coisas serão acrescentadas. Não é porque você trabalha, não é porque você tem curso superior, não é porque você tem um emprego bom. No reino de Deus não funciona assim. É porque você é do reino, é porque você serve ao reino do Senhor, porque você prioriza as coisas de Deus, porque você é fiel, honra o Senhor, seus dias, sua oferta, com seu tempo, com a sua adoração. Então, esta honra para com o reino vai fazer com que o reino de Deus, que é eterno, que é perfeito, Supra em Jesus Que é o rei desse reino Todas as suas necessidades Por isso que no capítulo 6 Eu vou falar mais um versículo lá Jesus diz, oh, não andeis ansiosos por coisa alguma O reino de Deus é o um reino de alegria, de tranquilidade Não é um reino de ansiedade Sabe por quê? Não é o quanto você faz É o quanto você obedece o quanto você honra, o quanto você adora, o reino de Deus cuidará de você. Aleluia, porque é um reino eterno, pleno, farto, abençoado. E a segunda coisa que eu quero falar sobre esse reino, eu falei sobre o princípio, que está lá em Mateus 63, 6, 33. Mas agora eu quero chamar a atenção para o significado desse reino, o que é o reino de Deus, está lá em Romanos 14, 17, que diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, aleluia, olha, quando ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, ele está dizendo o seguinte, o reino de Deus não se resume em prazeres passageiros, o reino de Deus não nos oferece pequenos prazeres passageiros. Que você almoça e passou, você janta e passou, amanhã precisa almoçar de novo, depois precisa jantar de novo, depois precisa comer de novo, tem que sustentar o corpo. E, e são coisas, sabe, que são prazeres, mas passageiros. O reino de Deus não é um projeto de prazeres passageiros. É isso que... Paulo, escrevemos Romanos, está dizendo, mas é um projeto de alegria eterna, e aí ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, justiça porque o reino de Deus é é um reino de justos. Jesus é conhecido como justo. O reino dos homens é um reino muito injusto. Quantas pessoas, você mesmo, quantas injustiças você já sofreu? Mas o reino de Deus prima por justiça. O nome, o primeiro nome que você vai receber no reino de Deus é o nome de justo. Você terá uma vestidura de justiça no reino de Deus. Pela justiça que você fez aqui na terra Pela justiça que você fez no reino de Deus Sendo justo em todas as coisas Sem vender a tua santidade Então, justiça e paz No reino de Deus não haverá guerra No reino de Deus não haverá briga No reino de Deus não precisará de juízes para, para com os filhos do Senhor Porque são justos e por isso o reino é um reino de paz você vai poder descansar o seu coração hoje à noite você vai fechar a sua casa porque não há paz nesse mundo certamente quando você sai na rua você fica preocupado há tantas brigas, há tantos problemas mas o reino de Deus é uma paz plena e eterna e por fim, para você entender o que é o reino de Deus o reino de Deus é alegria porque faz parte do fruto do Espírito Santo o Espírito Santo é a nossa fonte e será a nossa eterna fonte de alegria Ele estará trazendo uma alegria imensa não é uma alegria passageira de um almoço é a alegria de um relacionamento eterno com Deus precioso, gracioso e poderoso com Jesus Cristo, nosso Rei Eterno Senhor do Reino e o Espírito Santo produzirá em nós uma alegria sem medida e eterna. Esse é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Produzida pelo Espírito Santo. Sabe, esse é o significado do reino de Deus. E por fim, eu quero compartilhar com você o que está lá em Mateus 6, 9 e 10. A oração do Pai Nosso. Olha, é importante você dar uma olhada aqui, porque está lá escrito, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, vem o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração que Jesus nos ensinou, ela inicia pedindo ao Pai que está no céu que traga o reino dele sobre nós, para nós em nós, sabe o que significa isso, no verso 10 de Mateus 6, eu estou dizendo para o meu pai que está no céu, que eu aceito o reino dele, que eu aceito o governo dele, que eu aceito o domínio dele, que eu aceito os princípios dele, que eu aceito a liderança dele, venha o teu reino, mas para que Deus coloque o reino dele em nossas vidas, nós precisamos nos desapegar das coisas que estão no reino dos homens. Você entende isso? Porque o reino dos homens é passageiro. Eu não posso me esquecer. Quando eu olho para as coisas humanas, para os prazeres aqui na Terra, eu preciso entender que tudo é passageiro. Tem muita coisa boa, mas é passageira. Tem muitas coisas extraordinárias, mas passa. Olhando o céu, o sol, eu gosto muito com a minha esposa nas viagens fotografar, que coisas maravilhosas aqui. Vejo carros lindos passando nas ruas, prédios, casas. Mas preste atenção, é passageiro. Se ficar com você por 30 anos, 50 anos, 60 anos, é muito. Então, eu preciso orar dizendo, Senhor, Venha o teu reino Por quê? Porque ele é eterno e perfeito Porque o princípio dele Eu me apaixonei pelo princípio De buscá-lo em primeiro lugar Porque o significado Ele é justiça e paz e alegria E eu estou nessa noite Abrindo o meu coração Dizendo, Senhor governe sobre mim governe sobre a minha casa eu, tem muitas coisas boas no reino dos homens, mas em primeiro lugar, é o teu reino, o teu governo, o teu domínio, o teu senhorio, o teu cuidado, é o Senhor que eu quero, é o teu comando que eu quero, é o teu reino que eu quero. Venha a nós. Mateus capítulo 6, verso 10, venha a nós, venha a nós, venha para nós, venha sobre nós, o teu reino. Reino e isso vai fazer toda a diferença a promessa é todas as coisas serão acrescentadas para aqueles que colocam o reino de Deus em primeiro lugar nessa noite você pode pedir aí para sua família as pessoas que estão com você para orar um pouquinho para dizer Senhor nós queremos o teu reino Venha a nós o teu reino. Eu quero, é, é o primeiro pedido da oração do Pai Nosso. Ao meu Pai que está no céu, que tem o um nome santo, nosso primeiro pedido é que venha sobre nós o teu reino, o teu governo. Quem está governando tua família? É o reino de Deus ou o reino dos homens? que está governando a sua vida, suas emoções? Quem é que está movendo os teus sonhos? Quem que está direcionando seus projetos? É o reino de Deus ou o reino dos homens? Se você quiser, ore comigo agora, convidando Jesus para reinar na sua vida. Venha a nós o teu reino, meu Pai. E você vai ver a diferença. Ele vai governar suas emoções. Ele vai governar os teus dias. Você vai ter paz, alegria. Você vai ter justiça. Você vai ter tranquilidade. Você vai ter uma crespa em todas as coisas. Sabe por quê? o governo sobre a tua vida, a tua casa, vem do céu, do trono, do reino de Deus. Abra suas mãos. Eu quero orar com você agora. Senhor Jesus, nós entendemos a tua palavra. E nessa noite... Aonde nós estivermos, em todos os cantos, nós estamos orando, Senhor. Venha a nós o teu reino. Reina sobre a nossa vida, reina sobre a nossa casa, sobre as nossas vontades, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos. Nós aceitamos nessa noite o reinar do Senhor, o governar do Senhor sobre as nossas vidas. Oh Pai, tira o nosso coração das coisas do mundo, do amor às coisas desse, ao reino dos homens, e traga o nosso coração alegre, celebrando. Pelo teu reino, venha sobre nós o teu reino, venha sobre nós o teu governo, venha sobre nós a tua administração, venha sobre nós o teu cuidado e nós te daremos sempre honra, glória, louvor. O nosso compromisso nessa noite é colocar o teu reino que está sobre nós, que recebemos em primeiro lugar em nossas vidas. Nós seremos, antes de tudo, servos teus, filhos do Senhor, a ah, Aqueles que estão debaixo do teu governo. Com alegria, paz e justiça. Reino sobre nós, Senhor Jesus. Em teu nome nós oramos. Amém. 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 Deus te abençoe. O reino dos homens é passageiro. O reino de Deus é eterno. Vê, leia, assista de novo esta mensagem lá no YouTube. Sabe, mande para as outras pessoas porque eu tenho certeza que haverá uma transformação a partir de hoje em sua vida. Deus te abençoe.